0: Meus amigos, eu sou o Patrick Estrela e saí da fita do biquíni para vir aqui nesta live.
1: Foi! <risos> Tá começando mais uma live aqui Hoje vou receber um cara aqui sensacional Ele faz a voz do Patrick Ele faz a voz do Rick, do The Walking Dead Ele faz a voz de um monte de gente E aí? E aí? Agora sim estamos conectados, como é que tá? Bem, tudo tudo bom?
0: bom? Tudo legal, rapaz, e
1: você? Tudo bem, como é que saiu Saiu da rádio direto Aqui pro, pra live praticamente ou não? Tive um tempinho de meia hora,
0: porque eu vim da Paulista Até em casa e aí deu tempo de dar uma descansada Brincar um pouco com os gatos E entrar pra live aqui, ó, O like tá aqui, ó. falando bem em gato, aqui tá o... o like.
1: O like é o meu cachorro, tá? Aqui daqui a pouco lá aqui no meio da live, não dá bola, que isso aí acontece, tá? Vou te mostrar o meu ó, aqui, ó. O pretão aqui. Ah, legal.
0: Esse é o shoyu, preto como shoyu. <risos>
1: Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado: o Titio Marco Antônio, o Patrick, o Rick, o. que mais da tá gente, gente tem é? montão aí? Tem
0: muita gente.
1: Ah, deixa que eu dou uma olhadinha. Eu, eu tô sabendo que o Patrick tá por aí. Tem o um, tem um Patrick aí é ou não? Posso pegar ele?
0: Pera aí. Pega aí. Olha só. E aqui tá tem
1: personagem também aqui, ó. Olha só. Claro. O que, que o Patrick falaria no início da live pra galera que tá chegando aí? Olá,
0: meus amigos: eu sou o Patrick Estrela e saí da fila do biquíni pra vir aqui nesta live. Esqueci
1: minha máscara. <risos> Sensacional. Quando que você imaginou assim, pensou que, poxa, acho que eu vou começar a dublar, vou entrar para esse, esse universo. Como é que você percebeu isso? Eu acho que eu já queria bem criança
0: uns 5, 6 anos de idade eu me recordo de assistir desenhos da minha época, né? Sou um pouco mais velho que você eu sou de 7 e 4, comecinho dos anos 80 eu assistia Pica-Pau Tom e Jerry, os desenhos da época que bombavam os canais abertos e aí eu me lembro o Chaves também, eu fui muito fã de Chaves e Chapolin. Olha aqui estão
1: os churros os churros. Eu me lembro
0: de ficar imitando as vozes e reproduzindo os diálogos daqueles desenhos desde a abertura o grande locutor anunciava a abertura do desenho Com o nome, o título e, a, e o estúdio que tinha dublado E depois reproduzia alguns diálogos E eu já curtia isso, fazer teatrinho com os meus bonecos Com o meu fal, fazer a voz para ele Fazer a <risos> voz para outros bonecos acho que já nasceu
1: comigo, viu? Olha, você já fazia isso na, na, na brincadeira, quando era criança?
0: Na brincadeira, na, na, na zoeira, assim. Só que aí, lógico, né? Fui crescendo e com 14 anos eu fui trabalhar numa locadora de vídeo do meu primo, lá em Santos. E eu já tinha, por mais que eu ainda tivesse no início da puberdade, a minha voz já tinha esse, quase esse grave. E aí as pessoas iam lá, às vezes eu atendia pelo telefone, dando uma indicação de filme, me perguntavam informação sobre o meu trabalho. E aí falavam, pô, você tem uma voz bacana, você podia trabalhar como locutor de rádio e tal. Aí eu fui fazer um curso de locução e aí nesse curso me formei é, locutor, né? Fiz faculdade de jornalismo mas me formei é, em locução eu imitava, na verdade, assim, o começo que eu comecei a imitar o Silvacari é, fazer as aberturas da antiga AIC São Paulo que depois virou BKS ele fazia, por exemplo, no Pica-Pau era numa distribuição Fox Film do Brasil o oh, Pica-Pau, hein? Um Tesouro Difícil versão brasileira AIC São Paulo e aí ele fazia a versão brasileira, AIC São Paulo Eu imitava, junto com os diálogos Então, fazendo os meus shows em casa Pra depois me tornar um locutor E começar a trabalhar em Rádios de Santos Desde quando que tem o
1: Alternativa Na Kiss, tá? Há quanto tempo já?
0: Alternativa. Eu já tô na Kiss há quase 17 anos Alternativa tem 16, 18 às 20 Quando estreou, depois passou para 17 às 19 que É o horário que fica até hoje é,
1: é aquele horário que a galera Tá pulgada no rádio Que é Canto de São Paulo, na hora Hora de, de pico, por exemplo, a galera foi, coloca na
0: quiz. No rádio é legal porque os horários de grande audiência é o período do início da manhã, a galera indo trampar, e a volta do trabalho, o trânsito bombando, quanto mais trânsito, mais audiência, né? A grande massa tá no carro, no trânsito, na marginal, parada, querendo música, querendo entretenimento, né? Vamos que vamos, abraços pra galera do WhatsApp, você que mandou o seu recado no 11 998 se liga só. Quando
1: eu lembro de ficar no trânsito de São Paulo parado, sempre tem a voz de quem? Ali acompanhando...
0: Esse, esse tio velho
1: aqui... Tio. <risos> Curiosidade, na verdade, que eu tenho, muito... Como que você descobriu a voz para o Patrick? Só eu posso saber e você nunca pode descobrir. É, como é, como é, é que isso, não foi esse convite e como que foi criar a voz? Né? Foi, foi do nada que surgiu assim? Foi um estudo... O que, que teve?
0: Na verdade, quando você é chamado, uma, quando lança uma grande produção, um novo desenho, um novo filme, geralmente as distribuidoras, os, o cliente, né, o dono do produto, no caso, o Bob Esponja a Nickelodeon, é, eles exigem testes. Os quatro, cinco personagens centrais. Os principais eles pedem teste. Então, eles escolhem três, dois, três, às vezes até quatro atores, dubladores, para fazer um teste, um pequeno teste, uma pequena cena do personagem, de cada personagem. E aí o cliente, a distribuidora, escolhe aquela voz que mais se aproxima da original. Oh boy, 3 e aí, no meu caso, eu fiz o teste, pro Patrick, com mais outros dois ou três atores, você não tem muita liberdade de criação, você tem que ir, na verdade, fazer uma imitação da, da voz original do boneco, que é em inglês, porque é uma produção americana. E aí eu fui, me inspirei um pouco no Zé Colmeia, porque na verdade é um tom próximo, né? Ei, Bob Esponja, ei, Catatão, só que ele é mais abobalhado que o Zé Colmeia. E aí, né, nesse já se passaram aí, começou em 2000, 20 anos de Bob Esponja no Brasil, desde então, tem sido o meu personagem mais importante, porque, dificil algum personagem vai, vai tirar esse ponto do Patrick, porque até então, antes do Patrick eu dublava pequenos papéis, eu ainda estava começando, tinha pouco mais de um ano de profissão quando ele chegou e aí ele foi o abre alas para outros tantos personagens
1: Todo mundo fala e é meme no Youtube da história do mexilhão feio é a história do mexilhão feio Você podia... <risos> eu posso fazer aqui de sacanagem o Bob Esponja Perguntando a história Você pode fazer contar essa história? Você lembra dessa
0: história ou não? Mais ou menos Eu, eu, eu lembro do, do, do fechamento Que é a coroação da, da coisa, né? Talvez uma Tô palavra ou outra, já... Eu já faz anos isso. Era uma vez um mexilhão feio. <risos> Papique, estou aqui na quarentena, por favor, me lembre, eu esqueci.
1: Conte a história do mexilhão feio. Que
0: história é essa? <risos> Era uma vez um mexilhãozinho que morava no fundo do mar. Aí, ele morreu, todo mundo morreu, enfim. Não é mais ou menos assim? <risos> A pessoa fica de cara, é, é um, um cara de paisagem.
1: Ele era o feio, o mexilhão feio. Era uma vez o mexilhão feio. Ele era
0: tão feio, mas tão feio, e morreu. Uma coisa assim, acabou, né? E no ele final fez. todo mundo morreu e acabou. É, é assim, é, um, é uma fala que a galera gosta muito, porque é um episódio clássico. Né? Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Você lembra
1: de, de, desse episódio, desse momento ou não? Você pensou que assim, isso, isso aqui tá. vai, vai ficar famoso. Você
0: imagina, 20 anos, 20 anos de Bob Esponja. Cada temporada com 20 e tantos episódios, ou quase 20, é difícil a gente memorizar todas as falas, né? Mas essa aí é uma que me marcou, do mexilhãozinho feio. A, a própria que você usou nesse story animado que você fez muito bem feito, que até ficou bem sincronizado, é, é um clássico também. Porque, alô, é do Silicascudo? É o Silicascudo? Não, aqui é o Patrick. Alô, é o Silicascudo? Cascudo? Não, aqui é
1: o Patrick. <risos> Patrick, não, eu sei que é você. Vamos fazer uma live hoje?
0: Demorou, eu adoro live. Pode ser às oito da noite? Fechou, então. É um misto, né, de ingenuidade, algo pueril, extremamente inocente, com um abobalhamento e um retardamento que ele tem e que encanta por isso, né? Por ser tão bobinho, tão inadequado, mas com um coração enorme. E maionese é um instrumento? Não, Patrick, maionese não é um instrumento. É na hora
1: de traduzir colocadas atrás adaptarem
0: mais pro brasileiro. Né? Muitas expressões idiomáticas, de troca de ideia entre os dois, ou entre os personagens, e de repente a criança, numa tradução literal, a criança brasileira não ia dar risada. Então tem muita expressão, muita gíria, por exemplo. Uh, às vezes, o oh, seu Mané! Não teria uma tradução literal para o inglês que seria um seu Mané. Um, um, seu mané né? um cara sem noção. Então você tem que tentar chegar próximo do que aquela gíria, aquela expressão quer dizer. Falando
1: nesses tantos personagens, tem uma galera Será que deve estar aqui agora e, te, e reconhecendo a voz de N trabalhos diferentes? Por exemplo, filme, série, jogo, né? Muito em alta, né? Game, o que mais tem é youtuber gamer, é galera que consome game. Você faz Eu, muitas né? vozes também, além de série, de,
0: de galãs, galanzinho, água com açúcar, até vilões diabólicos. É bem eclética aí a, a escala dos personagens. É, do League of Legends. Tudo que restou foi o vento. Eu faço dois. Quando começou, eles me deram um grande e depois falaram, faz esse menorzinho que só vai aparecer agora, e depois esse outro cresceu. E viraram dois grandes personagens, que é o Yasuo e o Lucian. São dois dos, dos avatares lá, que a galera parece que escolhe muito pra competir, pra jogar. Esse jogo é uma loucura, né? Os caras lotam o estádio.
1: Eu sou o mais importante que... pra você falar, assim, quando, quando descobre, ó, que é você que faz a, a voz.
0: Yasuo, ele é todo misterioso, ele usa uma túnica, ele é um guerreiro é, das sombras. A espada acima de tudo. É uma frase emblemática dele que eles me pedem, já tem gente que me pediu para falar, fazer toque de celular. A morte é como o vento, está sempre ao meu lado. E ele tem esta voz toda misteriosa. Vou acabar, vou destruir você, pobre demônio. Ele fala mais ou menos assim. <risos> Qual que é a diferença agora para esse personagem, por exemplo, o Rick? Do The Walking Dead. E se os salvadores não se renderem? O Rick Grimes, ele tem a minha voz, o meu tom de voz. Ele é só um pouco mais baixo, porque ele geralmente está sempre cochichando, sempre tenso, né, tentando fugir da zumbizada. Mas o Andrew Lincoln, que é o ator que interpreta o Rick Grimes desde a primeira temporada É a nona, que na décima ele não está, ele tem mais ou menos o meu porte, a minha idade o meu tom de voz. Então eles escolheram por essa semelhança. Mas ele fala mais ou menos assim o tempo todo, ele tem uma voz mais. Mas tensa, precisamos sair daqui, estamos cercados pelos zumbis, que na verdade eles nem chamam de zumbis na série no original, eles falam os walkers.
1: Ah, será que em volta o Rick morreu mesmo?
0: O que, que o Rick brasileiro falaria pra gente aí? Olha, nem que eu quisesse eu não poderia dar spoiler porque a gente não fica sabendo antes. Quer dizer, a gente fica sabendo uma semana antes de ir pro ar uma produção como The Walking Dead. Justamente pra evitar spoilers e vazamentos. Né? Acaba sempre de um jeito que você precisa saber o que vai acontecer. Então pra evitar isso, uma semana antes de ir pro ar a gente recebe o episódio, os textos traduzidos, assina um contrato de confidencialidade, comprometendo a não revelar nada do episódio antes dele ir ao ar. Mas então eu não sei. H a galera que acompanha a HQ, que é um sucesso e que já, já até encerrou, diz que ele volta, diz que isso não foi a morte. Outros dizem que não, ele não tem como voltar. Vai saber, né? Nessa ele não tá, deixei de ganhar dinheiro Como
1: é que foi dublar, na verdade, o Jack Handel Fazendo uma cena de tortura e estupro do Jamie Outlander, eu vi essa cena É a primeira temporada de Outlander Forte, né,
0: é uma forte é essa cena né Me deixou meio em vertigem dentro do estúdio A tortura, o cara é um vilão e tanto É uma série muito caprichada Uma produção muito boa né Já tá na quarta ou quinta temporada É uma série que se passa em dois tempos Numa ele é o marido recatado Na outra ele é o cão chupando manga
1: Vamos falar na live sobre Netflix, porque você dublou remotamente agora um filme que acabou de estrear no Netflix. Foi um desafio para você nessa pandemia, não foi? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Porque a gente começou a testar em abril, maio, em maio mais ou menos, maio desse ano, essa gravação remota como seria. Porque março e abril ficou 100% parado. Todos os estúdios pararam, Netflix parou, interrompeu as séries que estavam em andamento, parou a dublagem em razão da, da pandemia. né? E aí a gente viu que tinha um volume, as pessoas que são dubladores na a maioria são autônomos, prestadores de serviço para grandes clientes. Precisavam trabalhar, precisavam. E aí nós desenvolvemos aí um jeito de ir através de um, de um link, ficar lá plugado o estúdio, o diretor, o ator, cada um na sua casa, gravando. Só que aí você depende de uma internet boa. O download, o upload tem que ser bom, porque você vai receber vídeos pesados e transmitir isso de volta com a sua voz. Mas está dando certo. A gente está se adaptando. Tem mais... né? um delay. Então tudo que a gente manda, Vai, tá, o cara recebe fora de sync, que é o que a gente chama quando está é, desincronizado, né? A movimentação labial do ator com a voz do, em português. Aí ele vai lá através do ProTools, que é um software bem moderno de áudio e vídeo, ele consegue dar uma arrastadinha para cá, outra para lá e sincronizar tudo para que fique um bom trabalho. O
1: nome do filme é
0: Old, The Old Guard. Conta a história de cinco imortais, né? A Charlize Theron. Encabeça o elenco, ela produz o um filme também E mais quatro imortais junto com ela Eu sou um deles Só então porque continuamos vivos não quer dizer que não dói é, Tentando aí, entrando em dilemas existenciais Porque deve ser um tédio ser imortal Os caras têm 600 e poucos anos Enterraram pai, mãe, filho, neto Chega, né? é, Eu acho que é bem Inclusive ele promove Ele, ele incita essa reflexão né? Será que a imortalidade seria Um pé no saco? Eu acho bacana ter eventos especiais muito legais também, é uma super produção da Netflix ser o, o ator que você faz é o... sou meio sequelado, eu esqueço tudo, mas ele chama Brook, personagem, o ator eu esqueci <risos> nós já nos revequamos, porque 80% do nosso elenco está trabalhando remotamente, alguns já estão indo presencialmente, né? A escolha de cada um eu ainda não me sinto seguro para ficar indo de estúdio em estúdio, porque eu nunca fui um negacionista, eu acredito na ciência Para mim a terra é redonda é uma realidade que se ab... Uma nova realidade que se abriu dentro do, de um leque de possibilidades que a gente tinha para poder trabalhar e viver Eu acho que vai continuar assim mas os estudos presencialmente precisam continuar porque existe toda uma engrenagem né o Patrick estrela ele pode pedir para a galera
1: deixar o like o comentário ou também se inscrever lá no meu canal do YouTube
0: olá meus amigos não esqueça de deixar um like se você gostou dessa conversa, mesmo travando. Vai lá no canal do Rafael, deixe o seu like e qualquer hora a gente se encontra de novo. Ei, Bob Esponja!
1: Tio, valeu. Oi. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço, boa noite. Um abraço. Valeu. Valeu, até a próxima live. Tchau.